0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e junto com o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler, a gente bateu um papo com o Arthur Ferraz. O Arthur é um Ironman, habituado aos pódios nas longas distâncias e também um psicólogo do esporte. A conversa com ele é sobre o tema da nossa semana, Off-Season, a importância de dar uma pausa nos treinos, se preparar de corpo e mente para a próxima temporada. Uma conversa muito interessante com muitas informações que começa agora. Arthur Ferraz, que prazer ter você aqui de novo com a gente, cara.
2: Opa, um prazer uh, sempre uh, conversar com vocês e, e, e falar sobre, sobre coisas tão, tão importantes nesse esporte que a gente tanto ama
3: tema dessa semana, né, Arthur? Acho que em prática a gente, tanto eu como você, como muitos, vivendo o dia a dia do que a gente está conversando e batendo um papo, né? Falar sobre férias off-season, descanso. Você que acabou de terminar, o voltou recentemente do Havaí, morreu a galera lá no, no Iron e também tá passando por esse período de descanso. E eu também. No off-season, então não, não podia vir a calhar melhor né, do que o timing para falar sobre férias, descanso, recarregar as pilhas e, e tudo que vai em conjunto, né?
2: Exatamente, é aquele, aquele período onde durante o ano onde a gente está treinando, uh, ele é tão esperado e a gente sempre imagina quando o esforço vai acabar e a gente pode descansar e na hora que a gente realmente consegue descansar, a gente volta a se perguntar se não deveria estar treinando ou se não deveria estar <risos> fazendo alguma coisa. Então, é, é, é bem importante a gente, a gente olhar bastante para esse assunto para resolver muitas das, das dúvidas que vêm na nossa cabeça nessa época.
4: E Arthur, você tem um perfil especial porque você é um atleta de alto rendimento e você também trabalha com a psicologia e psicologia do esporte no seu estudo. E a pergunta, e aí talvez uma referência lá de uma das linhas de Freud, dá para descansar sem culpa?
2: Uh, eu acho que sim. Eu acho que é possível uh, descansar sem culpa se você consegue significar o descanso de maneira correta. Se você uh, usa isso como um, um, um reforço de tudo aquilo que você construiu, se você entende que esse descanso tem um papel importante durante todo o processo, até para uh, somar e para fazer a sua, a sua forma melhorar, mas ele vai se tornar culpa à medida em que você simplesmente entende uh, o treino como a presença e o descanso como a falta. E aí você vai olhar para essa falta uh, no sentido de está faltando alguma coisa para mim, eu estou deixando de fazer alguma coisa pela qual eu tanto trabalhei, tanto me esforcei e eu estou perdendo tudo aquilo que eu ganhei aí é esse significado uh, favorece a culpa ao invés de favorecer o, o, a valorização.
4: Emendando no assunto o hábito, e tem, a, tem o termo coloquial que é casca grossa, né? que é quando você aguenta a pancada, quando você aguenta a intensidade. O
2: off-season tem o risco de afinar a casca grossa? Uh, sim, ele vai afinar a casca no, no momento em que, ele vai desestruturar hábitos como você sempre, como você já falou. Então, olha, eu vou tudo aquilo que me exigia esforço e que me fazia regrado. Agora eu estou deixando de lado. Então, se você começa a olhar, significar de uma outra forma, de novo, eu vou, eu vou fazer com que esse descanso seja, olha, eu Uh, isso aqui não é mais para mim, isso aqui é muito confortável, eu vou, uh, eu vou abusar em todos os sentidos, em termos de não só de não atividade física, mas de uh, relaxar na alimentação, relaxar no cuidado com a minha saúde, relaxar em todas as outras, as outras áreas e, e começar a, a substituir aquela questão do, do, da de um valor maior, mais a longo prazo, com mais esforço, para um, um valor uh, menor, mas que é mais imediato, que traz essa essa realização e esse prazer. Uh, então ele desestrutura um pouco tudo aquilo que é uh, construído durante o durante o treinamento. O atleta em off season uh, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ficar mais mole, uh, mas ele tem que entender que aquilo é mais uma parte do processo e não que são uh, duas vidas completamente diferentes.
0: Não é nenhuma ruptura, nenhuma recompensa, né?
2: Exatamente. Uh, é aquilo que eu vi até o, o, o Nico comentar outro dia que é uh, você tirar uh, poucas semanas para que você tenha um, um, uma temporada longa ao invés de você ficar insistindo e acabar tendo que ter várias pausas no meio da temporada porque você não está suportando a carga.
3: Entra num ponto, né, Arthur, que me faz pensar na questão do hábito. Aí um pouco, não sei se eu me explico bem, no sentido de que o atleta de verdade que faz isso de uma maneira intrínseca, que, é, que vem dele o hábito, você, não você fala, ah, eu vou tirar férias. Você não consegue parar de fazer esporte. Você não consegue simplesmente entrar numa dieta de junk food total. Claro que você tem um dia que você precisa de uma desconexão, você quer tomar uma cerveja, você quer tomar um sorvete, uma pizza, o que for. Mas isso você também pode fazer durante a temporada. É uma questão de, de hábito, né? E eu vejo muito pelo outro ponto, né? A pessoa que tem a necessidade obrigatoriamente de ser 880, né? De, pô, eu me Cuido muito, 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 muito e espero aquele dia do, do, na dieta, né? Do cheat day, que ele pode comer de tudo. Ou no off-season, que aí, nossa, agora eu posso fazer de tudo. Pô, então E talvez você não tenha que repensar tuas escolhas de vidas e os teus hábitos, que se você precisa tanto, de uma maneira tão intensa dessas três semanas e que você faz tudo o que você deixa de fazer no outro, pô, então, se você vive 11 meses e uma semana <risos> abdicando tanto e sofrendo tanto, Talvez você tenha feito uma escolha de vida errônea
2: lá atrás? Exatamente. É, quem me conhece sabe que eu falo bastante de propósito, né? Então, quando você encontra o propósito naquilo que você está fazendo, naquela sua atividade, ela passa a fazer sentido dentro da sua vida. Então, quando você fala, olha, realmente, quando o atleta, e aí... É, eu digo, existem os atletas profissionais que tornam uh, o esporte, a sua vida, uh, como forma uh, profissional, como profissão, como atividade. Uh, e mesmo aqueles atletas amadores que, eh, que fazem uh, com que o esporte esteja tão integrado na vida deles, que passa a fazer parte importante, não, não na busca do resultado, mas como algo que... Uh, que faz parte a, a, a busca de saúde, uh, a realização da atividade, a superação, a competitividade, coisas, uh, coisas que fazem sentido nessa, nessa vida. Então, quando você tem esse propósito uh, alinhado, no off-season você não vai inverter todos esses valores, você não vai uh, achar que Aquela alimentação regrada é um, um sacrifício durante o ano. Não, aquela alimentação é, é, regrada tem a ver com a sua valorização da, da saúde através daquilo que você, que você come que você ingere. A prática de exercício é, tem a ver com a manutenção do, do seu corpo, tem a ver com a, a própria rotina e os hábitos que você considera positivos, que você valoriza. Então, é, esse período de off-season ele vai ser relaxado, porque também você vai procurar usar o seu tempo, que é algo muito escasso quando você está muito comprometido, para fazer coisas diferentes, para ter outras atividades, para fazer e mesmo comer coisas que te dão prazer também. Só que você vai integrar porque você não deixou de ter aqueles valores presentes na sua vida. Agora, se você inseriu uh, esse esporte como uma obrigação ou como algo que é feito só para que você atinja um resultado competitivo, uh, você pode uh, fazer estes mesmos sacrifícios num sentido de olha, uh, eu estou todos os dias abrindo mão daquilo que, é, que eu acho que é bom para mim, em nome de perder peso sempre abrindo mão daquilo que é bom para mim, que é o conforto, que é sair, que é fazer outras coisas para treinar em função de um resultado, a hora que acabar a minha prova principal, a hora que eu atingir o meu objetivo, eu não vou ter mais um propósito para manter aquele, aquela regularidade ou aqueles valores. E aí é, o atleta vai é, descambar e vai buscar todas essas outras coisas. E, de novo, isso não, não vai ter... Por um lado, não vai ter tanto a culpa porque não tem o propósito, não tem o hábito, você não vai, não vai se preocupar na hora que está comendo um junk food que isso está fazendo mal para sua, a sua saúde ou para o seu corpo. Mas, por outro lado, ele vai ter uma dissociação grande do período competitivo com o período de off-season.
4: Tem um amigo meu que fala que se você precisa muito do fim de semana, você deveria repensar o que você está gastando na sua semana. Né? Agora, mudando de assunto e indo para o amador, tem uma diferença tênue, entre obsessão e disciplina. E a gente vê isso muito em atletas amadores e eu no meu círculo de relacionamentos, de que tem gente que pula de 10 horas por semana para 20 horas por semana, e quase sempre essa pessoa está no momento de crise emocional, profissional. Então, vira uma atitude de obsessão e não de disciplina. O que, é que você, na sua prática clínica, ajuda a orientar? Porque a obsessão faz mal, né? É...
2: Esporte também pode fazer mal. Sim, uh, e essa grande diferença, eu diria, é, eu vejo muitas vezes como dentro da disciplina você tem a capacidade de se comprometer aquele uh, seu objetivo uh, da melhor forma possível, com as melhores ferramentas possíveis, uh, alinhado com o seu melhor desempenho. A hora que você está alinhado com o seu maior desempenho, uh, você tem que entender que você descansar... Uh, é importante você relaxar a sua cabeça é importante. É, você estar tranquilo uh, é importante. Eu, eu falo isso muitas vezes porque uh, existe uma, uma, uma mentalidade ultraprodutiva que é assim: olha, eu preciso, eu, eu sou uma pessoa que me cobro muito uh, e essa cobrança me exige com que eu uh, me preocupe com tudo, com que eu esteja sempre estressado, com que eu seja sempre o máximo produtivo possível. E isso, muitas vezes, acaba se desalinhando com o bom desempenho. Porque um atleta uh, estressado, porque um atleta uh, tenso, um atleta ansioso, ele vai desempenhar uh, pior. E aí você precisa convencê-lo, né uh, através, muitas vezes, desse, desse meu trabalho, que, olha, isso que você está fazendo não está... Alinhado com aquilo que você diz que é o seu objetivo. Porque se o seu objetivo é, é desempenhar e a gente já sabe que você vai desempenhar melhor se você tiver mais tranquilo, se você se cobrar menos, se você tiver menos preocupado com todos esses problemas. Então realmente, se você quiser se alinhar com o seu desempenho, você vai vai precisar relaxar. E a obsessão é um pouco isso. É, olha, eu vou me just vou justificar as minhas atitudes de busca incessante, de aumento de estresse, de não tolerar um descanso, de achar que eu estou perdendo, de achar que eu preciso buscar a todos os momentos aquilo que vai me fazer chegar no meu objetivo, mas eu preciso muitas vezes mostrar para esse atleta que é justamente essa busca que está atrapalhando o atingimento do objetivo. Porque se você não consegue descansar, se você não consegue relaxar, se você não consegue dar tempo para o seu corpo se adaptar, então esse cara vai, vai se inscrever em uma prova atrás da outra, ele não vai se recuperar porque ele acha que é a próxima prova que vai fazer ele, ele melhor, ele não vai tirar um descanso quando ele está cansado e o treinador dele manda ele descansar, porque ele acha que se ele descansar ele vai estar tá perdendo, então ele já, ele já não está fazendo aquilo que é o melhor para o desempenho dele, ele está fazendo aquilo que vai acalmar essa, essa obsessão Uh, e aí isso vai trabalhar contra o objetivo.
3: E é impressionante como é comum encontrar esse perfil de atleta, né? Na realidade, e, inclusive entre muitos atletas profissionais, na, na realidade a grande maioria, e aí eu me incluo até alguns uns anos atrás, eu era assim. É, e não era capaz de desconectar, muita gente que me conhece e tá escutando esse podcast, sabe, eu era o Noia, é, tudo tinha que estar tá no último dos limites e tal, e na medida que você começa a ter um pouco mais de autoconfiança, e confiar como, como você disse, né, no, no, no processo, no, e, e ter isso de uma maneira mais interiorizada na vida, os hábitos, e relaxar, as coisas começam a fluir melhor na, na outra ponta, porque isso acaba gerando um Estresse, um né? Quase que seria um burnout, né? Eu não sei se por vamos pensar um termo que ficou famoso um pouco fora do âmbito esportivo, do burnout, que uma pessoa pode ter isso é, no âmbito profissional, da vida pessoal também, mas seria o mesmo que se aplica a um atleta, né?
2: Exato. É, esse princípio, né? Eu, eu gosto sempre de lembrar, eu gosto daquela da teoria do, do Dr. Steve Peters, que ele é um psiquiatra que trabalha com o, o, o time de ciclismo da Inglaterra, de pista, da, trabalhou bastante com, com Sky, e ele fala né, do chimp brain. Então, esse chimp brain, ele está uh, tá especializado em identificar ameaças. E, e de tão especializado em identificar ameaças durante o nosso processo evolutivo, que uma, uma vez garantiram a nossa sobrevivência, uh, agora ele se especializou em, em, em medo do fracasso, em medo de não fazer o suficiente, em medo de ter uma... Uma, uma performance ruim, medo do que os outros vão, vão achar de mim uh, então ele, ele, o trabalho dele é convencer o atleta a fazer o máximo possível na visão dele para evitar essas frustrações, essas vergonhas esses medos. Arthur, é, saindo aqui do clube dos 300 Watts Plus aqui,
0: trazendo para uma galera menos é, atleta, menos é, consistente, a temporada nem sempre ela é planejada de uma forma anual, ela é baseada nos eventos principais. né? Então, tipo, o cara vai fazer o Ironman Brasil, o cara vai fazer o Letap Campus, o cara vai... E ali, é, normalmente, para para uma comunidade mais amadora, depois desses grandes eventos, você tem uma pausa que não é nem sempre tão planejada assim, ela vem do, do, do botão que desliga ali, né? Depois do, da, daquele evento. Como fazer isso de uma forma razoável? E como que encontra... É, algumas pessoas têm a dificuldade de retomar, como é a melhor forma de buscar essa retomada, para
2: que esse intervalo não seja tão grande assim? Nessa divisão didática, eu acho que, assim, existem aqueles atletas que, seja uma, uma temporada profissional ou seja uma prova, como um Ironman Brasil, ele vai terminar a prova e vai ter até aquela, aquela depressão pós-prova. Então, Sim. putz, eu não quero fazer, eu não, não perdi o meu objetivo, e aí é, entra naquela questão do, do propósito, se, se o esporte está alinhado dentro da vida dele ou se o esporte era só um objetivo que ele gostaria de alcançar. Então, em geral, aquele quando o, o esporte faz parte, está integrado à vida, é, ele normalmente vai voltar de forma muito mais fácil, mesmo que, olha, tem uma carga grande de estresse na prova e eu preciso de algumas semanas. Aquele cuja prova era só mais um objetivo que foi atingido na vida e ele está passando para a próxima, vai ser muito mais difícil, porque, de novo, não vai ter uma integração desse off-season com uma temporada. E aí, realmente, até que ele encontre este novo objetivo, encontre este novo sentido na prática, vai ser muito difícil ele sair da cama cedo para ir treinar. Então, o trabalho é, é encontrar o sentido que aquilo tinha na vida dele. Olha, você ainda gosta de pedalar? Você uh, treinou e pedalava para ir fazer o letap e agora você fez o letap e, 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 e não quer mais fazer nada e odeia acordar cedo e não gosta de fazer força, não gosta de sentir dor uh, e queria fazer esse objetivo. Bom, mas você gosta de Uh, pedalar, você gosta de treinar, você gosta de estar com seus amigos, uh, será que você pode usar isso de uma forma, uh, retomar isso é, de uma forma positiva, de uma forma produtiva? Uh, então, é por aí que a gente vai, vai trabalhando. Agora, se ele normalmente, olha, cansei uh, e a prova me causou um estresse, me causou um desgaste, uh, tem muito mais a ver com o processamento desse desgaste então, às vezes, o cara faz uma prova muito boa ele está é, mo motivado para competir de novo. Às vezes, tem uma prova que aconteceu algum problema e ele não atingiu o objetivo desejado, vem um pouco daquela frustração de, olha, pô, pra... será que valeu a pena todo esse meu esforço? Não estou com vontade de ir. É, e aí, você significar esse resultado e entender esses seus motivos pode motivá-lo a, olha, então, eu vou trabalhar nas minhas deficiências, nos problemas que eu tive na prova para na próxima oportunidade eu consegui render. Na literatura, existe algum período ideal?
3: Quanto tempo de descanso off-season aí?
2: Cara, eu, eu, depend, eu acho que depende um pouco do, do, do tipo de prova. É, por exemplo, né, o, o que eu conheço mais e, e a minha experiência, por exemplo, numa prova de Ironman eu falo que a gente precisa considerar uma série de fatores. Então, eu acho que no dia seguinte da prova, o seu maior limitador é o limitador muscular. Se sua musculatura está doendo, é difícil de descer a escada, é difícil de caminhar. Então, não adianta você querer fazer qualquer treino, porque a, a dor muscular vai, vai ter essa limitação. Depois, você vai ter um, uma limitação, digamos, fisiológica. Então, você, seu, seu corpo não vai render, não adianta você treinar e tentar fazer força, porque vai ser difícil de você produzir energia da mesma forma, e isso varia de pessoa para pessoa quanto dura você tem uma questão de um desbalanço hormonal também que persiste por um tempo. Então, você ainda é capaz de treinar forte, mas se você começar a treinar muito forte, você vai acabar ficando doente, você vai ter uma queda na imunidade. Por quê? Porque você já sente o seu corpo capaz de se desafiar e de fazer força, mas ele não tem a mesma capacidade de se recuperar e de render. Depois, na verdade, dependente desses outros três fatores, tem a limitação psicológica. Então é aquela questão, você fez uma prova muito dura e na semana seguinte ou dali a duas semanas você vai fazer uma série intensa, você vai fazer um, um intervalo de três minutos em VO2. Você passa um minuto e meio, você fala o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho vontade, eu não tenho energia mental para continuar sofrendo do jeito que eu sofria e fazia dez intervalos desse. No meio eu, eu simplesmente não consigo porque existe ainda essa dificuldade psicológica do sofrer. Então, o período ideal, o tempo, depende dessas questões físicas, fisiológicas, mas depende dessa questão mental de quanto tempo eu preciso até que eu realmente consiga uh, me, me, me motivar, e, e aí não é uma motivação da, uh, do ter vontade de fazer, mas é de realmente, mentalmente, conseguir suportar esse sofrimento para você retomar. E isso, muitas vezes, tem a ver com a compreensão cíclica, digamos, que a gente tem na sua cabeça. Então, às vezes, você vai tirar um, umas férias em, em agosto ou umas férias em maio, uh, às vezes, você vai precisar de três, você vai tirar três semanas, vai voltar e vai se sentir cansado. Você vai tirar férias entre Natal e Ano Novo, você vai ficar uma semana do dia 24 ao dia 1 e você vai voltar no começo do ano e vai falar, nossa, vida nova, Pô, mas foram só cinco dias, mas o ciclo que se encerrou na sua cabeça da mudança de um ano para o outro, faz com que você chegue no dia 1 de janeiro super motivado, super disposto, super capaz de tolerar esse sofrimento, porque mentalmente acabou um ciclo, você entrou no próximo e aí isso te motiva.
4: Chegando quase no fim do programa e o off-season acabando e voltando, uma pergunta que eu acho que já aconteceu com vários atletas amadores, comigo inclusive. Por circunstâncias da vida, você é forçado a um off-season que às vezes demora semanas, meses. E aí, quanto mais você está parado, mais difícil é você voltar. Mais difícil é você clipar de volta. Que sugestões você teria para quem, por prioridades na vida, teve um off-season forçado de semanas, meses, anos?
2: Eu acho que o, o, o entendimento e, e eu acho que quando a, o, o intervalo, às vezes, é de meses e de anos, uh, fica um pouco mais, uh, mais fácil para a pessoa lidar com isso. Então, olha, eu vou, uh, vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer uma viagem, ou eu fui expatriado e, e eu assumi um novo cargo no trabalho e, por Uh, tantos meses, por tanto tempo, eu vou uh, ser obrigado a mudar o meu regime de treino. Uh, isso, às vezes, é mais compreendido do que poxa, marcar uma reunião na hora do meu treino, uh, ou durante essa semana eu vou ter que ir para uma convenção, eu vou ter que ir para um congresso e eu não vou conseguir treinar. Isso normalmente traz um pouco mais, isso está mais fora do controle da, da tomada de decisão do atleta e traz um pouco mais essa, essa angústia e essa culpa de não estar treinando. Uh, e no retorno, de novo, eu acho que a, a retomada da compreensão desses, desses propósitos, desses princípios. Então, olha, por que, que é importante? Como o esporte faz parte da minha vida para motivar a voltar? E depois é a busca justamente dessa disciplina e desses hábitos. Olha, eu preciso reconstruir isso. Então vai ser, eu vou regular primeiro uh, a hora que eu, acordar, que eu vou acordar, depois eu vou me forçar quando eu acordar, eu subir no rolo, depois eu vou pegar minha bicicleta e vou sair... Depois eu vou, talvez ainda num treino não estruturado, mas eu vou me forçar, eu vou me, me eu vou, vou acertar que eu vou sair de bicicleta três vezes por semana, e aí, depois, na hora que eu me sentir bem na bicicleta, eu vou voltar ao treino, e aí o treino, assim como a gente não volta treinando, como a gente parou, eu vou treinando de forma progressiva. Entendendo que vai ser de forma progressiva Porque também aí a minha cabeça não é Como eu tava quando eu parei A minha cabeça precisa ser como eu tava ontem E como eu tô hoje na semana passada, que eu não conseguia nem acordar nesse horário, agora eu já voltei a acordar cedo, que eu não conseguia nem pedalar 10, 20 quilômetros, agora eu já estou pedalando 20 quilômetros, e aí eu vou colocar a intensidade é, e tudo dessa forma. Então, acho que o, o processo é um pouco esse. O estímulo social ajuda? Ou seja, se reconectar com seus
4: amigos de pedal, ou você entrar para uma assessoria? Não vale aquela história de se inscrever com a academia só para aliviar a culpa e nunca aparecer lá, né? Mas ajuda o estímulo social para esse retorno?
2: Sim, com certeza. O lado social, né, a rede social, o apoio social é fundamental porque ele é parte da motivação ele é parte do compromisso, então é motivação, porque você tem prazer estando com outras pessoas, nós como seres sociais. Ele é compromisso porque a hora que você se sente no, 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 na obrigação de encontrar as pessoas, as pessoas vão olhar e vão comentar pô, você não veio ontem, pô, você vem amanhã, pô, vai todo mundo no treino, você também sente que, olha, as pessoas estão te esperando e também você sente que você tem uma referência, então muitas vezes isso, isso vai com certeza ajudar o, o atleta a voltar e a, e a retornar. Um aspecto que eu acho importante né, nessa questão do, do off-season também é entender o, o, o tipo de atleta que vai tirar esse off-season e como ele pensa em relação a esse off -season. Então eu falo às vezes tem aquele atleta, como a gente comentou que se esforça e, e faz uma série de sacrifícios e chega no fim da temporada e está exausto e aquele atleta que não quer fazer absolutamente nada esse atleta, normalmente, ele precisa também ser orientado a tomar cuidado com esse absolutamente nada, a manter certa atividade, a não perder tanto os seus hábitos, a estabelecer uma rotina também nesse off-season. E você tem a possibilidade também de tornar esse treino produtivo no off-season. Então, de um atleta que não chegou tão esgotado no final da temporada, ele também não precisa estar tá se sentindo culpado ou querer fazer demais, mas às vezes ele tem a oportunidade de trabalhar outros aspectos que vão ajudar ele no, no, no esporte em questão, sem trazer uma carga grande de treino excessivo. Então, por exemplo, no no, no triátil, é uma, um momento às vezes de você trabalhar uma técnica de natação, no momento de você trabalhar uma outra coisa no ciclismo, de você sair para correr e aí em vez de fazer a corrida na pista que você sempre faz, você vai para uma montanha e faz um treino na montanha, você vai para vai para campos, vai para uma serra. E aí você não significa necessariamente que off-season você não vai subir na bicicleta, mas significa que a, a estrutura do seu treino, essa obrigação diária com o seu, o seu schedule, ela vai ser um pouco mais flexível.
1: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade, a caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: O Arthur Ferraz já é de casa aqui na Gregário Cycling, seu é terceiro episódio que ele participa e nunca decepciona. É muito fácil entender por quê a gente sempre gosta que ele esteja aqui com a gente esse episódio tem outras duas entrevistas bem legais com o treinador Hélio Souza e com a triatleta olímpica Vitória Lopes tudo isso já está disponível para você no seu player de podcast favorito muito obrigado a você que chegou até aqui lembrando que o Gregário Cycling é um podcast semanal que toda sexta-feira a gente tem um tema novo por aqui e que todo dia é dia de podcast na Gregário Cycling a gente tem uma série de conteúdos fixos publicados quase que diariamente e muitos outros especiais tem sempre novidade por aí então fique ligado nas nossas mídias sociais no nosso Instagram, é o jeito mais fácil de saber tudo que rola aqui na Gregário Cycling, um grande abraço e até a próxima